2: Eu quero ler aqui hoje o depoimento voluntário de uma aluna que nos escreveu ela escreveu um texto um tanto longo e nós vamos resumir por questões de tempo e praticidade mas é com respeito a um assunto que volta e meia se torna tema de nossos programas que é com respeito à diferença de idade no relacionamento vamos ler primeiro o e-mail dela.
3: Queria compartilhar minha experiência sobre o tema diferença de idade. O que vocês falam é pura verdade. Sua prova viva disso. Aos 25 anos me relacionei com um homem de 44. Agi pelo coração. Passei todos os tipos de traumas com essa pessoa. Era colocada em último plano. Ele valorizava os filhos dele e desprezava o meu. Passamos por 11 separações mentiras, humilhações, traições. Cheguei a pegar 365 vídeos de pornografia dele. Sempre me mantive 365,
2: fiel. 365 um para um cada, dia dia cada
3: dia do ano. Exato. Sempre me mantive fiel apesar de tudo, mas ele sugou a minha vida. Hoje tenho 44 e ele 62, mesmo sendo 18 anos mais velho do que eu. E tendo uma mulher bonita e fiel ao seu lado, ele foi capaz de fazer tudo isso. Estou muito traumatizada e faço de tudo para me tratar, mas é algo muito forte. Minha escolha errada custou uma vida inteira.
2: Então, é claro que nem todos os comportamentos deste marido estão necessariamente ligados à idade dele. A pessoa pode fazer o que ele fez, sendo da mesma idade da esposa ou não. Mas no caso em questão aqui, ela afere os problemas à diferença de idade. Que ela não entre mais detalhes, mas com certeza tem razões fortes para pensar dessa forma. O que nós vemos aqui é que, por exemplo, ela na altura aos 25 anos ela 18 anos mais nova, ele já tinha 44, que é 18 para 19 anos de diferença da parte dele, sendo mais velho, ela com certeza se encantou com a maturidade, se encantou com a proteção, a experiência que ele poderia oferecer para ela. Que não é incomum quando uma jovem que está começando, está florescendo na sua idade ela se apaixona por um homem bem mais velho que pode até mesmo cumprir os desejos de proteção preencher a carência que ela tem que ela pode trazer de uma infância onde houve ausência do pai ou ausência de amor, de atenção é comum isso acontecer e nós já vimos isso em vários casos e isso pode ter cegado os olhos dela para outras coisas que com certeza já poderiam estar aparentes e serem vistas antes de entrar no casamento.
3: E a questão da idade, Renato, uma outra questão que nós raramente falamos aqui é que quando você chega a uma certa idade, já, você já não vê tanta necessidade de mudar. Porque você já tem tantas experiências, né? você já passou por tanta coisa na vida que normalmente você pensa assim, eu já sei, eu já... Já cheguei ao meu nível Sabe, eu não vou tolerar Muita coisa, eu não vou ficar me sacrificando Por ninguém, porque uhum. você fica Uma pessoa mais assim, resistente Aos desejos das outras pessoas Então quando a pessoa é mais velha Uma pessoa é bem mais velha que você E ela se casa com você e ela pensa assim... Né? Ela pensa assim... Bom, eu tenho bastante experiência... Eu sei demais... Eu já sei tudo... E você tem que me amar desse jeito... Porque isso aqui... Não tem como melhorar... É isso aqui por tantos anos... né? Então... Obviamente... Os defeitos daquela pessoa vão ficar ali intacto porque ela não se vê na necessidade de mudar. O que ela vê é a outra, uhum. porque a outra é mais nova, é menos experiente, ela não passou por tanta coisa. Então ela acha assim, tá vendo? Você que precisa mudar, você não sabe de nada.
2: Mas foi exatamente isso que aconteceu com ela, porque ela diz no seu e-mail mais longo que sempre ele queria ganhar as discussões. Ele sempre quis ganhar... E nunca cedia em nada, era ela que tinha que ceder. Então, é exatamente o que você está falando. E por Porque outro lado. A pessoa lado...
3: chega numa idade que ela pensa que ela já sabe mais, ela sabe tudo. Fica até um pouco difícil para se relacionar com essa pessoa, né? Renato?
2: Como que ele vai ouvir uma pessoa quase 20 anos mais nova que ele, uhum. em termos de experiência de vida, de conselhos, de decisões? É claro que aquele pensamento de eu sei melhor que você. Vai prevalecer na cabeça da pessoa. É até natural. É até natural. Então, nós não estamos falando aqui que isso é em 100% dos casos. Nós já entrevistamos no nosso programa da Escola do Amor casais com diferença de idade até maior. Mas, eles sabiam fazer a compensação. Ou aparentemente, né? A gente é, não sabe a o dia -a -dia, não sabe um
3: dia a dia deles.
2: Né? Mas, Mas aparentemente, aparentemente sabiam fazer a devida compensação, que não era pequena. E não é pequena. Um homem de 44 anos ter que fazer a compensação pela imaturidade de uma esposa de 25 anos, não é fácil.
3: É. A pessoa que sacrifica mais, que deveria sacrificar mais, é a pessoa mais velha. Né? Porque a outra não tem como ser mais madura, mais experiente. Porque ela não, não passou pelas experiências que ele ou ela passou. Ela não tem como subir mais. Não tem como chegar ao mesmo ponto que ele está. Então ele tem que descer bastante.
1: Uhum.
3: E nessa dele descer, ele tem que mudar muito. Ele tem que relevar muito. Ele tem que ser humilde. De reconhecer. Bom, é, eu preciso mudar também. É, eu preciso ser mais paciente. Ela não tem a experiência que eu... Ela está falando isso... Deixa eu ter paciência. Deixa eu entender. Deixa eu compreender por que, que ela está falando isso. Sabe, é um sacrifício maior. Então, o que acontece é... Normalmente, a pessoa não quer. Porque uhum. ela tem que fazer muito mais sacrifício que a outra. Então, ela pensa assim... Não, eu não vou fazer isso. Eu sou... Eu sou mais velha, eu sou mais experiente. Ela que devia estar aprendendo comigo.
2: Ela me conheceu assim, é. ela entrou na minha vida já era assim. Enfim, são muitas justificativas. Então, primeiramente, é um fator importante a questão desta aluna ter voluntariamente escrito o seu depoimento e ela fez questão... Ela não está pedindo conselho. Ela não está pedindo conselho. Ela ouviu o tema sendo falado no nosso programa... E fez questão de escrever para confirmar, dizendo... Tudo que vocês estão falando é a pura verdade, pois eu sou prova disso. Então, isso é um fator importante. Ela está querendo alertar outras pessoas. Que talvez como ela, como ela, há quase 20 anos, foi cegada pelo coração dela. Ela disse, eu, eu não entendia nada, era como se eu fosse cega, eu só agia pelo coração. E muitas pessoas que agem pelo coração costumam errar muito no relacionamento, porque o coração é imediatista, ele pensa no agora, e ele presume que o futuro sempre será como o presente. Ele não projeta muito bem o futuro. Então, pessoas que tendem a tomar decisões pelo coração, seja por relacionamento, ou seja, em outras áreas da vida, elas tendem a se dar muito mal lá na frente, porque elas não antecipam Problemas em potencial que podem acontecer Que foi o caso dela Hoje ela tem 44 anos Que é a idade que ele tinha quando ela o conheceu E hoje ela vê O grande erro Que ela cometeu Bom, fica de alerta Para os nossos alunos Não estamos aqui recriminando Tenho certeza que alguém poderá nos escrever Também dizendo, contando maravilhas De um relacionamento Com grande diferença de idade Excelente, e nós sabemos que eles existem Mas nós sabemos também Que eles são a exceção E não a regra
3: E que eles fazem muita compensação uhum. Eles fazem muito Eles sacrificam muito Para que o relacionamento dê certo É como nós sempre falamos aqui você, Nós ensinamos O que é mais prático para você Você que não está Num relacionamento Não vá arrumar um relacionamento Que vai ser mais difícil só isso. É claro que tem pessoas que já estão um relacionamento assim e nós não estamos falando aqui para elas desmancharem, se separarem de você. Não, mas nós gostamos de falar sobre isso porque muitas pessoas ainda não entraram num relacionamento assim e podem evitar, né? Porque é mais complicado e o relacionamento em si, a vida dois em si, já é difícil. Então nós temos que Fazer mais prático a situação, né? Tirar as dificuldades, eliminar as complicações. E uma das complicações é justamente essa diferença de idade. Complica mais. É. Só isso.
2: Melhorar as chances de dar certo e não aumentar as chances de dar errado. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Se você quiser enviar uma pergunta para o programa, para ser respondida aqui, acesse o site escoladoamorresponde.com. Já voltamos.
0: A celebração dos casamentos no Templo de Salomão está com as inscrições abertas. Você que está noivo e deseja se casar, ou que já vive junto e quer oficializar essa união, inscreva-se pelo site universal.org casamento As inscrições para a celebração estarão abertas até o dia 23 de abril E se você ainda não oficializou a sua união no cartório, será preciso casar no civil até 26 de maio A grande cerimônia dos casamentos será realizada no dia 8 de junho, às 18 horas. Para mais informações, ligue para 11 2392 3573. Ou envie uma mensagem através do WhatsApp para três 94136 7382 Você também pode enviar o um e-mail para setor arroba Essa é a oportunidade para dar um novo início ao seu relacionamento. Celebração dos Casamentos 2023, dia 8 de junho no Templo de Salomão. CASEI NA TERAPIA DO AMOR
4: Desde a minha juventude, eu tinha um desejo muito grande de ter uma família.
5: Venho de um convívio familiar envolvido com vícios, envolvido com violência por parte dos meus avós. E com 11 anos eu presenciei a separação dos meus pais, que já vinham convivendo com muita traição.
4: Então eu conheci uma pessoa que tinha os mesmos princípios que os meus. E nós um dia saímos de casa e fomos morar juntos.
5: Tudo aquilo que eu estava presenciando estava afetando na minha adolescência, na escola.
4: De princípio a gente tinha uma vida bacana, mas aos poucos nós fomos percebendo que não era aquilo.
5: Infelizmente, saí com muitos homens e isso só atrasou a minha vida.
4: Colocava a vida financeira em primeiro lugar porque era um sonho dela. A gente discutia muito. Tanto é que nessa época, o nosso relacionamento como empresa afetava os nossos funcionários, nós vivíamos brigando, discutindo. Isso me deixava muito mal. A partir do momento que eu deixei de cuidar da minha vida amorosa, tudo foi por água abaixo. Que é
5: um momento muito difícil na minha vida que eu não esperava foi quando eu me deparei com a notícia que eu estava grávida Passei a morar junto né, com esse meu namorado Nós convivemos por um período de 13 anos Foram 13 anos muito sofridos Ele não conseguia deixar o vício da bebida Era muita briga dentro de casa
4: Esse relacionamento era assim, o que me confortava Eu ficava num quarto sozinho e tinha minhas cachorras porque eu não tinha mais ninguém. Minha família era toda longe, então eu tava numa cidade grande onde eu não tinha parentes, familiares, até assim, as pessoas que eu achava que eram amigos, assim, eu não tinha mais ninguém. Eu sabia que naquele momento eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. né? Foi um momento muito difícil, porque eu sabia que eu teria que voltar tudo atrás, enfrentar minha família, porque não foi fácil. Eu sofri muita humilhação, pela minha própria família. Eu me senti, assim, arrasado. Eu saí da minha casa só com minhas roupas. Foi o momento que eu voltei a morar
5: com os meus pais. Ele partiu para uma vida. Eu fiquei sozinha com minha filha.
4: Depois disso, eu decidi a retomar a minha vida.
5: Eu conheci as palestras da Terapia do Amor. Música Nessas palestras, a primeira coisa que eu aprendi foi eu tinha que eu ser uma pessoa melhor tudo aquilo que dentro de mim é, não fazia bem todo aquele sentimentalismo eu era muito emotivo é eu chorava por qualquer coisa eu buscava encontrar uma pessoa mas o que que eu aprendi na terapia do amor que não eu não tenho primeiramente que buscar alguém primeiro eu tenho que me cuidar
4: onde que eu aprendi a me cuidar Dentro das palestras, ouvindo e, principalmente, obedecendo as direções dessa palestra, eu me reencontrei. Eu comecei a ser melhor comigo mesmo, eu percebi que eu que tinha que mudar para fazer outra pessoa feliz.
5: A carência foi algo que eu lutei muito para combater, porque eu sabia que eu não podia errar de novo. Foi aí que eu me fortaleci e parti em busca do meu sonho. Eu tinha certeza que eu ia conseguir ter uma família estruturada, tudo aquilo que eu sempre busquei.
4: Eu lembro até hoje, que eu ficava no trabalho voluntário na cantina, né, e passava uma moça, e ela com uma criança, com uma menininha, uma menininha tímida.
5: Eu passei a observar as pessoas ao meu redor, as pessoas que eu via na terapia do amor, até que despertou a atenção de um moço que eu não sabia como chamava, mas que de forma diferenciada eu comecei a ver ele.
4: Foi legal que ela passava, às vezes ele não me olhava, aí um dia eu tava nessa mesma cantina, ela passava, eu comecei a dar um tchauzinho, ela deu um tchauzinho lá de fora, mas assim, eu nunca criei coragem de chegar nela.
5: Ele acabava só ficando olhando, eu e minha filha. mas sorria, mas não passava de um sorriso. Atitude que era bom nada. E um dia, para minha surpresa, acessando as redes sociais, inclusive na página da terapia do amor, eu vi a foto dele.
4: E ela passou uma mensagem na rede social. Foi ali que a gente começou a se comunicar.
5: Até que um dia realmente nós nos conhecemos, nos apresentamos e apresentei minha filha, ele
4: o primeiro momento que eu não esqueço até hoje, né, foi como ela era carinhosa com a própria filha. Por nunca ter tido uma família, né, o um carinho que ela dava pra criança. Poxa, se ela me der esse mesmo carinho, eu tô no céu, né, e foi aquilo que me despertou.
5: E aí nós pudemos compartilhar um pouco do que cada um pensava, do que cada um tinha como ideal.
4: Foi dali que despertou o desejo de eu falar, não, a gente tem que começar a namorar.
5: Até que um dia quem me surpreendeu foi o Márcio. Eu não esperava uma atitude dele, mas assim, ele resolveu comprar as alianças e me pedir na namoro.
4: Foi onde nós conversamos, sentamos, tivemos uma conversa muito bacana, pensamos muito no que nós queríamos fazer um com o outro, né? fomos bem abertos, bem claros.
5: Nós começamos a colocar em prática ainda mais tudo o que nós ouvíamos na terapia então foram três meses de namoro quando eu fui surpreendida com o um noivado nós partimos então para um momento diferenciado na nossa vida onde realmente tudo aquilo que nós sonhávamos nós estávamos colocando em prática
1: né?
5: nós decidimos fazer tudo da maneira certa começamos a fazer o curso casamento do endado Aprendemos muito com este curso, aprendemos que se nós tratamos o nosso próximo lá fora com muito respeito, todo aquele respeito que nós tínhamos com pessoas lá fora da nossa vida, nós tínhamos que ter também dentro da nossa vida com o nosso parceiro. E isso fez uma diferença muito grande na nossa
1: vida.
5: Foi um momento muito especial no qual nós estávamos concretizando tudo aquilo que nós sonhávamos e que nós tínhamos certeza que dessa vez ia ser diferente porque nós fizemos da maneira certa aquela pessoa que eu buscava, uma pessoa calma uma pessoa que tivesse diálogo comigo, atenciosa eu tinha encontrado nele e ele, a cada dia, vinha com uma, uma surpresa, uma atitude nova comigo
4: mas não porque eu era assim Porque nas palestras eu fui aprender a ser melhor E
5: hoje a nossa convivência é uma convivência no qual Nós somos espelhos para a nossa filha
4: E às vezes as pessoas falam Ah, mas o que aconteceu sem vivem nessa felicidade? Não é porque apenas nós assistimos uma palestra terapia do amor, é porque nós botamos em prática, nós obedecemos.
5: Hoje nós nos preocupamos em ser um casal melhor a cada dia, em cuidar um do outro. É uma
4: felicidade que eu nunca tive, a gente acorda todo dia dando risada, um brincando com o outro, ela já quer me tirar do meu casulo, que é o meu colchãozinho gostoso e a gente sai juntinha e a gente acaba perdendo até a hora, porque é muito bom.